0: NRK Hvordan er det å være på nippe til å få heltestatus? Altså være nesten der at du blir udødelig. Og så får du likevel ikke bli med når det faktisk gjelder. Reservisten er tittel på en ny roman som er skrevet av Bjørn Olaf Johannesen. Velkommen i til Studio 2. Tusen takk. Du har jobbet som manusförfattare för både för filmer och för TV och du har bland annat varit med på RG NK-serien Kampen for tillvärelsen men nu är du alltså klar med debiboken innan du debuterar som romanförfattare med en bok allt som denna reservisten och då tror jeg vi man börja med kan denna reservisten är Vem
1: vem man är en typ Ehm jag vet kvant no Polene Norge alltså det var i 1897 Ingeniør Salomon August Andre ønsket å være først på Nordpolen og han ville gjøre det med en heterogenballong Det er et veldig ikonisk svensk ekspedisjon så alle svensker kjenner veldig godt til Det gikk ganske dårlig altså planen var rett og slett å la denne ballongen løfte de til himmelen, så skulle den gli fint rett av Polpunktet Det skulle slippe ned det svenske flagget og, og gli videre og lande noe sted i Nord-Amerika eller Sibir, og ta på seg fint klær nok ut, og bli tatt imot som helter.
2: Men sånn gikk det ikke?
1: Sånn gikk det ikke helt. Den holdt sig i luften bare et par dager. Vind gikk litt hit og dit, sånn som vinden ofte gjør, og de har variert det på isen, selvfølgelig uten å kunne kommunisere med noen. Nå måtte de ta seg tilbake, endte opp på Kvita, ja. Nord for Spitsbergen, hvor de omkommer og ble funnet 20 år senere et stort svensk trømme. Mm. Men eh, den, på denne ferden, eh, han prøvde dette også år føre i 1996. Eh, da kom han ingen vei, for det vil han ikke komme fra sør som han, som han hadde tenkt, eh, men det var også med en deltaker som trakk seg. For det han mente at Andrea jokset med gasten, at, eh, at ballongen lak mye mer enn han sa, og at han fylte ballongen i hemlighet. Sånn at eh, ved dette andre forsøket så eh, vil han ha med seg en reserver. En backup-person, rett og slett, hvis noen det ble en man ved navn Vilhelm Svedenborg, eh, som jeg har skrevet en bok om.
0: Det... Han var reservist nå. Ja. Han er reservist. Og han er rett en virkelig person?
1: Han var en virkelig person, ja.
0: Men hvordan fant mm. du han?
1: Altså, eh, det som skjedde, jeg var veldig opptatt av polar ting egentlig, helt siden barndomene, lest masse bøker og vært i en del av de områdene selv. Og jeg synes denne Andreas ekspedisjonen var sånn spesielt fascinerende ved sin blå øydighet på en måte. Det slags naivitet som uh, lå til grunn. En slags uh, flaks var uh, på en måte en forutsetning for at denne ekspedisjonen skulle lykkes. Da. Så synes det synes jeg var litt charmerende. Uh, så for noen år siden så en ny bok uh, av Bea Usma, som er en svensk uh, forfatter. En uh, fantastisk bok som jeg leste. Og plutselig dukket opp, uh, i det ballonget av, så skriver han at... Uh, eh expeditionsresarist Wilhelm Svedenborg tog igen var väl både lätt ett och skuffet. Och där tänkte jag just här var det en spännande fyr att ta den ena setningen då Det var den ena setningen rätt ja. slett. Och det skriver hans i sin dagbok kom enkla som, en, som en impuls där och då alltså. Eh, eh den mannen har liksom varit där hela tiden men helt i utkanten av bilderna Og ikke sagt et pip som nå eh villare han fördjupa i han
2: Men fant du ut något mer om han på något vis?
1: Um, altså i ettertid har jeg nok litt, men i utgangspunktet så var jeg jo av hans posisjoner, og det å være i reserve til en sånn fatal ekspedisjon, og spesielt når man vet hvor galt det gikk, så blir det, det et, slags, et slags nytt lag. Um, sånn at, um, så det er hans, det å være reservist som har vært min, min kjær, det har jeg en kjær på. Det. Uh, så har jeg forstått å uh, lese om han i tid og... Uh, og han er ikke så langt uten av den karakteren, jeg har tegnet uten det er en viktig poeng for meg.
0: Nei, ja, for du, du tegner en karakter, altså Vilhelm Svedenborg blir din jeg-forteller, det på en hans dagbok vi leser. Ja. Ja. Men så er det fiksjon. Men ja. så har du da altså skapt en, hva skal vi si, mennesketype. Hva, mm. hva slags type er han?
1: Altså, jeg tenker jo egentlig at han er en vanlig fyr som har lyst til bli helt, og at han på mange måter ligner veldig mye på uh, oss alle, men uh, han har en så vidt en problematisk psykologi som jeg tänker også ligner på meg selv og kanskje dere også for alt vet da. Altså, han er en antagelig deg og øhm, han har en slags øh, storhetsfantasier. Altså han vet godt att han er reservet her, men han tror samtidig er ganske trygg på at han besitter kvaliteter øh, som overgår de andre da, at han egentlig burde være et øh, opplagt første valg da. Og at, øh, den ekspedisjonen drar jo til Spitsbergen og oppholder seg der i 40 dager før de drar av gårde, sånn at i denne perioden hele dette utspiller seg. Det er et slags krammerdramme der oppe i løpet av disse 40 dagene. Så han tenker nok at i løpet av 40 dager vil nok eh, André forstå at han er den som bør dra. At tiden jobber for han. Stort ego stort ego men också ett litet ego altså, han, også, uh, han har den där litenheten som går vägg i vägg med uh, storhetsfölelsen altså. uh, så han är ett väldigt kränkbart människa han blir lätt förnärmad han är selvrättfärdig och uh, han är i allt att väldigt själbevisst person och ganska selvhörtig också. Eh uh, men uh, men det är mer fint väl han är eh uh, till dels en god uppsator, han är till dels vittig och uh, och cynisk skarp.
2: Da skal vi høre en liten bit fra romanen som kanske sier litt om hvordan denne Vilhelm Svedensborg Svedenborg, tenker. Du skal lese litt selv, Bjørn Olaf Janssen. Hvor er vi igjen i boka nå? Um,
1: altså nå er vi den uh, André er en moderne man han mener at man bør ha en fridag i nyhånd, er selv om han skal til Nordboden. Sånn Uh, han lager en fridag her, uh, som ikke så bra for Svedenbo, for da får han tid til mer enn han strengt at burde. Sånn at uh, her har vi et parti hvor han har fått opp seg litt i uh, vurderingen av sine fremtidsutsikter og hvordan fremtiden kan se ut, så sånn avhengig av, av utfallet av Andres beslutning. Helvetes led i gang, men tenker for mye. Følgende vil kunne hende. Vi drar, vi lykkes, vi kommer tilbake vi har betydningsfulle, eller vi drar Vi omkommer, vi er betydningsfulle likevel På en annen side De andre drar, jeg drar ikke Jeg vinker farvel, reser hjem Gir et par intervjuer Forteller hva jeg har opplevet Og etter en tid er jeg tilbake der jeg slapp Ingen polarhelt, men et respektabelt menneske Man glemmer seg sin død Og antagelig en god stund før Den levende polarhelt Kan yte sin stilling Man kan snuble i ben, han gjør noe dumt han sier noe uheldig av visen, og han blir vanligere. Det som lumme lommeuret andre nevnte, man blir redd for å miste det. Til slutt man i bakken, eller man trekker buksen ned midt på gaten. Andre menneskers beundring kan være tung Man vil ha det overstått. Den døde polarhelt har de beste fremtidsutsikter. Han rekker ikke å ødelegge for seg selv. Han mister noen år av dette livet, som i uansett er ett blaff. Om man dør det en året eller det andre, er vel en detalj. Hans navn vil leve mer meget lenger. Man risikerer gladelig over sin levetid for å være noen. Det er vel det kontrakten sier, og som man uten problemer skriver under på. For alternativet, dette å ikke være noen, er uansett det aller verste. Man skal være glad man er i livet, vil mange si, ja vel. Men dette å være i livet er jo også ganske alminnelig, og ikke noe man begeistres av, som det daglig.
2: Det er et utdrag fra romanen Reservisten, som altså akkurat nå er på vei ut til leserne. Bjørn Olav Johansen, du har skrevet en roman om mannen som nesten, men altså bare nesten, fikk være på den svenske ingeniør Andres famøse luftferd. Hvor, hvor mye er research, og hvor mye er regn dikning? Jeg
1: kan si at uh, selve eksplosjonen, alle teknikaliteten rundt eksplosjonen, er ganske researchbasert. Jeg ønsket det var ganske eksakt. Det um, Sånn at man kan lese boken og uh, forstå hvordan de faktisk gjorde den ballongførende, hvordan de tenkte og de, hvilke forberedelser de gjorde.
2: Ja, hvor, hvor svær er den ballongen og uh, litt sånn tekniske data her?
1: Ballongen er, at den lyft på cirka 5 ton så er den 20, uh, 20 meter i diameter hvis jeg ikke husker helt feil. Den er, den er veldig svær,
2: den er gigantisk. Eh varför du med bara långsellt för att finna ut och så? så Nej, sånn de, jag altså.
1: med bara långsellt och det hade försökt inte Andre gjort som jag heller. Så den den ballongen hade jag alltid prövat det de drar på. Så konceptet har varit de dimotta fylla man fyllde med gas och så drog man och gårar men man kunde inte återfylla på turen sånt att det, det visst mistet man. Det hade jag inte en gång alltså. Det har därlig pruddan en med gas Men kan du se null spawned research, null real salt så er det for så vet uh, det er det dikt, sånn at jeg har laget min egen Svedenborg.
2: Hvor mye vet vi om han, altså? Hvordan gikk det med han? Svedenborg kom tilbake,
1: og han levde et ganske langt liv, et ganske begivenhetsrikt liv. Han fløy ganske mye på ballong, faktisk. Han ble Sveriges første sertifiserte ballongfly, og så vidt jeg vet. Og han han levde ett langt og begivenhetsrikt liv. Så når disse ble funnet 20 år etter de forsvant, så ble det brakt tilbake til Sverige i kista, og da var det Svedenborg som holdt tale ved kistene deres.
0: Før vi klipper, så mister helt tak i dette med detaljen og sånn. Det at de forberedte sig såpass dårlig for en såpass strabessjøs ferd, var det mm. rart den gangen?
1: Det ble nok ikke betraktet som dårlig forberedelse, så de gjorde men i ettertid så så ser det ut som det skulle ha veldig, veldig, veldig mye flaks for å lykkes med en ekspedisjon. Så det var i ukjent landskap også, og ballonflyen var også... Det var for så vidt ikke en ny, en ny gren, men men i de traktene hadde de jo aldri drevet med det før. så sånn at de forberedte på beste vis, altså. selv om det var mange som mente at André kunne forberedte seg enda bedre. Han hadde for eksempel fulltidsarbeid på patentkontoret, samtidig som han forberedte ballonkturen, som han gjorde dette på kveldstid
0: dette er altså utgangspunktet for din bok, Men så har jo du, som jeg nevnte innledningsvis, bakgrunnen din er manusforfatter for film og fjernsyn. Har du har spesielle erfaringer derfra som du har kunnet utnytte som romanforfatter?
1: Litt vanskelig å si, altså. Jeg tenker jo at alle skriveformater på en måte ligner litt på hverandre, eller har noe med hverandre å gjøre. Da. Og at å skrive for film og TV er på en måte en fullverdig genre, så jeg vil... Liksom Nei, jeg liksom vant for manuskrivende når jeg nå på luften. Men klart, allt jeg har drept med det har jeg kunnet bruke in i roman på en måte, sant? Man, filmformatet er jo flink til å sette folk sammen i rom og lage scener hvor man snakker sammen.
2: Men det kunne jo blitt en film, dette her.
1: Ja, det, kunne, det kan muligvis bli en film så jeg har tenkt tanken, men klart... Den boken foregår nesten uten noen in i hodet til denne personen, så sånn at uh, det er mulig at det blir veldig mye voice-over på en filmen, at det blir litt, uh, litt massete, men ja, det kan bli en film.
0: Men, men er det litt deilig å ha kontroll på hele greien selv, altså med bok, ikke ja. tenke TV-film?
1: Ja. ja, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Altså, jeg liker å skrive for tv -filmen. det er et uh, det er et søl også. Det er så utrolig mange meninger og alle skal med god grund uh, kunne blande seg i alle prosesser og i manus, sånn at, uh, at en tid så kommer jeg et behov for å ta styringen helt selv. Så...
0: Brisomt dette, med alle som skal brise seg hele tiden.
1: Ja, det er veldig brisomt.
0: Hva tror du det er med polarhistorien som gjør at den fortsetter å fascinere oss da?
1: Mm. Altså jeg tenker først og fremst at det er våre gutter, det er, våre, det er, det er bare gutter vi selv men uh, at det er våre, våre helter, at hver nasjon har sine, sine helter, og det vil kanskje polarhelter i hvert fall kan si det, når nasjonen blir bygget, så blir det veldig viktig for,
2: for vårt nasjonal selvfølelse. Så er det ekstra, ekstra stas når svensken ikke greier det? Er det litt sånn da? Ekstra stas da. Mm.
1: Så, så dette har vi tatt med oss in, og vi føler fortsatt at vi er litt sånn polfarere i Norge, tror, tror jeg.
0: Og mer rette?
1: Vi kan gå på ski. Altså det å ta seg til en pol krever jo ikke mer enn, selvfølgelig litt utstyr, men også en bestemthet og masse våge mot. Det krever ikke et stort apparat, så sånn sett er det en, en, en tiltallende måte å bli noen på, for man kan, alle kan gjøre det i princip.
0: Reservisten altså, rykende fest på vei ute i butikken, er av Bjørn Olav Johannesen. Takk for at du kom hit til Studio 2.
2: Og så er det jo sånn at det er jo ikke bare du som har vært fascinert av Andres Ballongferd, komponist Klaas Torsteinsson. Han har rett og slett skrevet en opera som heter Ekspedisjonen, som da også handler om denne Ballongferden. Vi ska høre lite her fra andresats. Klaas